0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Louis-Samuel Pilser, auteur du livre Souveraineté économique, analyse et stratégie. Bonjour Louis-Samuel.
1: Bonjour Xavier, merci pour l'accueil.
0: Alors Louis-Samuel, la question traditionnelle, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors je suis ingénieur de formation, j'ai fait l'école polytechnique et un master de politique publique à Harvard et j'ai la chance d'avoir une, une triple vie, disons une, une première vie de haut fonctionnaire. Euh, je suis actuellement chef de bureau, directeur de projet au ministère de l'Économie en charge des relocalisations de médicaments, avec un plan de, de relocalisation de médicaments critiques qui a été annoncé par le président de la République courant juin et qui vise à ramener des étapes de production euh, clés euh, des médicaments qui sont les plus essentiels pour les patients et sur lesquels on dépend fortement des importations asiatiques, euh, ramener leur production sur le sol français. Et J'ai exercé précédemment euh, d'autres fonctions au ministère de l'Économie, notamment avec euh, euh, la, fin, à la protection des entreprises stratégiques, où j'ai été en charge euh, de plusieurs euh, plusieurs dossiers euh, qui pourront, enfin, euh, disons aussi expliquer euh, l'angle euh, sur lequel j'ai écrit ce livre et euh, certains de mes, qui expliqueront aussi. Euh, D'où proviennent certaines de mes analyses euh, qu'on pourra détailler tout à l'heure. J'ai été en charge notamment de, de l'administration du décret de qui permet au ministre de l'économie de bloquer certaines acquisitions d'entreprises très stratégiques par des repreneurs étrangers. Et également de l'accompagnement la, des startups stratégiques donc, euh, avec un fonds qui s'appelle le French Tech Souveraineté que j'ai mis en place à l'époque. Euh, euh, disons, J'ai fait partie des, des personnes qui ont, qui ont conçu ce, ce fonds d'investissement qui vise à investir assez tôt au capital de startups très stratégique euh, dans la cybersécurité, dans l'intelligence artificielle, dans le quantique, etc., euh, pour euh, favoriser leur, leur ancrage fort en France. C'est euh, ma première vie, disons. Ma deuxième vie euh, en tant qu'enseignant, je suis maître de conférence à Sciences Po, et euh, c'est aussi dans ce cadre que j'ai écrit ce livre, et j'enseigne notamment à Sciences Po la, la souveraineté industrielle, j'ai un enseignement dédié sur le sujet. Et euh, ma troisième vie euh, en tant que militant politique, disons que c'est important de le mentionner pour... Euh, préciser euh, également d'où je parle, mais je fais partie des proches collaborateurs de, de mondebourg pendant la précédente campagne présidentielle, et je suis engagé au Parti Socialiste depuis plusieurs années où j'ai été candidat à plusieurs élections.
0: Très bien, je pense que c'est très clair. Alors pour préciser le cas de l'entretien, on, on va se concentrer sur, euh, sur ton livre que tu as écrit, que j'ai lu, qui est très intéressant, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité t'avoir dans le podcast, et on n'abordera pas bah, tes opinions politiques, ni euh, ton poste actuel. Mais de toute façon, je pense que ton poste actuel, tu as appris des choses que tu as mis dans ton bouquin, donc d'une manière ou d'une autre, on sera amené quand même à parler de la souveraineté industrielle, etc. Juste pour que ça soit clair pour les auditeurs.
1: Non, En effet, c'est vrai que pour compléter, euh, c'est important de le mentionner, je, je parle aujourd'hui, enfin tout ce que je vais dire euh, n'engage que moi et absolument pas mon ministère ou ma direction. Enfin, je parle vraiment en tant qu'auteur et pas du tout en tant que fonctionnaire.
0: Comment tu en es arrivé à écrire ce, ce livre Quel a été le cheminement euh, intellectuel pour te dire « il faut que j'écrive ce bouquin ?»
1: Alors, le, le cheminement intellectuel, enfin euh, disons que le, le, premièrement, le cheminement personnel, euh, c'est un livre que j'ai écrit après euh, quelques années dans l'administration et après une, une campagne présidentielle. Donc le, le contexte est, est, est celui-ci euh, sur un sujet sur lequel j'enseigne par ailleurs. Le, le constat que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai souhaité euh, traiter ce sujet et, euh, et contribuer euh, au, au débat, débat public sur, euh, sur ce sujet important qui est la réindustrialisation, c'est qu'il y, y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de littérature économique qui traite de des raisons pour lesquelles il faudrait soutenir certains certaines activités pour euh, par exemple pour décarboner pour la transition écologique ou pour d'autres euh, d'autres enjeux enfin, c'est assez euh, assez détaillé assez bien euh, bien traité par par la littérature mais sur les sujets de souveraineté il y avait euh, au moment où j'ai écrit ce livre mais ça, ça commence à changer il y a quelques récentes publications sur le sujet mais il y avait très peu disons de théorie économique et de papiers de, papier, de livres euh, sur les, les raisons pour lesquelles l'État devrait relocaliser, ramener, soutenir certaines activités au titre de leur intérêt pour la souveraineté nationale. En fait, l'absence de base scientifique pour expliquer pourquoi et comment on pourrait réindustrialiser euh, se traduit, enfin, disons que ça a des conséquences et ça, ça nous empêche d'avancer vite sur ces sujets qui sont pourtant extrêmement urgents. Peut-être du coup pour expliquer le cheminement intellectuel aussi, disons que l'industrie française, elle décline depuis 50 ans, enfin, c'est un sujet que tu traites dans un certain nombre de tes autres podcasts, donc je vais, je vais revenir dessus que très rapidement, mais on est passé d'une part de l'industrie dans le PIB qui était de 30% dans les années 70 à 16% aujourd'hui, alors que la moyenne européenne, c'est 23%. Donc, on est bien en dessous de tous les autres pays européens. En fait, on est même le dernier pays en matière de, de poids de l'industrie dans le, le PIB, euh, juste devant Malte, Chypre et la Grèce. Donc, on est vraiment la dernière des grandes économies diversifiées européennes en matière d'industrie. On est le plus désindustrialisé d'Europe, de, quasiment. En fait, cette, ce déclin de l'industrie française, il a des conséquences assez graves pour notre souveraineté. On s'est rendu compte pendant le Covid que quand les, les frontières de la France euh, ferment, les frontières de la Chine euh, ferment, euh, on se retrouve euh, mécaniquement en rupture de stock d'un certain nombre de, de produits essentiels euh, dans nos supermarchés, dans nos pharmacies. Et donc, euh, c'est essentiel euh, de, euh, de mettre en place des, des stratégies de politique publique pour pallier à cette, euh, cette faiblesse de, de l'économie euh, française. Donc, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que reconstruire une industrie qui, qui garantisse une forme de souveraineté, c'est non seulement indispensable, mais c'est possible si on a une stratégie claire, euh, si on y met la volonté politique et les moyens. Euh, c'est ce que j'essaie de montrer à travers un certain nombre de, de piliers, notamment la protection de nos entreprises, euh, sur laquelle on pourra potentiellement revenir dans la discussion si euh, tu le souhaites, la, la reconstruction de nos filières stratégiques par euh, la relocalisation d'un certain nombre d'activités, l'accompagnement des filières d'avenir qui sont stratégiques pour notre souveraineté.
0: Je conseille à tout le monde de lire ce bouquin, c'est très bien fait, c'est pas trop long à lire, il y a, il y a plein de schémas, d'explications, de, donc euh, j'encourage tout le monde à lire. Alors moi, ce que je te propose, c'est d'aller chronologiquement dans l'avancée du bouquin. Donc, euh, un des premiers sujets qui m'a intéressé dans ton livre, c'est la, la thématique de la souveraineté européenne. J'aimerais avoir ton opinion sur euh, cette thématique qu'on entend souvent. Euh, notamment depuis la période de Covid. Est-ce qu'on peut envisager une souveraineté européenne et une souveraineté nationale en même temps Est-ce que ce n'est pas antinomique Non, au
1: contraire, je pense, comme tu le suggères, qu'il ne faut absolument pas opposer la souveraineté des nations et la construction européenne. Je pense au contraire que la construction européenne peut bénéficier à la souveraineté des États-nations. Sur de nombreux enjeux, l'Europe, elle est indispensable pour nous apporter une forme de souveraineté, notamment, je pense au spatial, que je traite également dans le livre. Pour avoir Ariane 6, enfin pour avoir une, une fusée qui puisse faire concurrence à, à SpaceX côté américain, il faut qu'on ait suffisamment de lancements de fusées pour que le, le projet d'investissement dans ce, cette fusée européenne trouve sa, sa viabilité financière. En fait, il faut investir des milliards, des dizaines de milliards d'euros dans des lancements de fusées pour que l'Europe puisse avoir une, une industrie, une filière du spatial. Donc cet, euh, cet investissement, il ne peut pas être fait au niveau national. Enfin, c'est des ordres de grandeur qui sont beaucoup trop lourds pour qu'on puisse le faire au seul niveau français. Donc c'est indispensable de coopérer à l'échelle européenne pour euh, préserver euh, la souveraineté de, des États européens en matière euh, d'accès à l'espace. Il y a un autre secteur euh, dont je parle un peu moins dans le livre, mais euh, qui est par exemple celui des batteries, dont on parle beaucoup en ce moment, euh, sur lequel euh, avoir une... Enfin, disons que c est, c est des, fin, les batteries de nos véhicules électriques, c'est une pièce essentielle pour, euh, pour la mobilité décarbonée. Si on veut avoir des, des véhicules électriques sur, sur nos routes, il faut qu'on soit capable de, de produire leurs batteries. Et donc, maîtriser cette, cette filière, c'est un enjeu de souveraineté. Et pour, pour avoir des usines de, de batteries en Europe, il faut qu'on ait accès à un marché. Les Américains ont mis en place l'Inflation Reduction Act et ont, ont limité l'accès de leur marché aux véhicules électriques qui utilisent des batteries fabriquées aux États-Unis. Les Chinois, on connaît leur, leur protectionnisme, ce n'est pas, pas nouveau. Euh, donc en fait, si on veut avoir une filière des batteries euh, en France, il faut qu'on coopère au niveau européen pour euh, mettre en place des mesures qui permettent d'avoir une, euh, disons, de, de garantir euh, que les, les batteries fabriquées en Europe auront des débouchés, qui ne pourront ni être côté américain, ni être côté chinois. Enfin, si on met en place des politiques au niveau seulement de la France, c'est profondément inefficace. Donc il y a un certain nombre de, de secteurs, j'ai parlé du spatial, des batteries. Mais euh, je pense que la, la moitié, peut-être, des secteurs de souveraineté sont dans le même cas, sur lesquels on, on est incapable de mener des politiques euh, efficaces pour garantir notre souveraineté si on ne coopère pas à l'échelle européenne. Par contre, la, la difficulté, c'est que l'Europe, euh, ce n'est pas un bloc, il y a des désalignements profonds d'intérêts entre les différents pays européens. Donc, euh, par exemple, euh, quand on pense au domaine du militaire, euh, on a une, une France qui tient à son indépendance, mais des pays de l'Est qui sont... Euh, fortement tourné vers une alliance avec les États-Unis pour se protéger de la Russie. Mais quand on parle de suivi industriel, c'est le même type de désalignement qu'on peut observer entre la, la France, l'Allemagne et les différents pays d'Europe. L'Allemagne, son excédent commercial, il est en grande partie lié à ses ventes de voitures en Chine et aux États-Unis. Donc en fait, dès qu'on parle de, de mesures qui sont en défaveur des États-Unis ou de la Chine, l'Allemagne forcément prend ça avec des... des enfin disons, beaucoup de questions. Et à...
0: Ça touche à ses intérêts, clairement.
1: Oui, exactement. Et euh, il y a d'autres pays européens qui peuvent avoir des intérêts en... enfin, disons désalignés avec ceux de la France sur le plan industriel. Par exemple, les Pays-Bas, c'est un pays qui, euh, qui bénéficie fortement de, de ses, son économie portuaire. Euh, les ports de Rotterdam, Amsterdam, etc., c'est les, les, les points d'entrée des produits chinois qui, après, inondent l'ensemble des marchés européens. Donc, euh, quand euh, on parle de réindustrialisation, de souveraineté, etc., forcément, on ne trouve pas que des alliés en Europe. Donc, je pense que c'est euh, Enfin, L'Europe, c'est à la fois un, un échelon indispensable pour euh, structurer des initiatives qui permettent de, de garantir aux pays européens une forme de souveraineté, mais euh, on ne peut le faire que sur les sujets sur lesquels on a des, des vrais alignements. Donc, C'est essentiel, euh, au-delà de disons, la souveraineté européenne, de, de porter à Bruxelles les intérêts de la France qui sont parfois euh, désalignés avec ceux, euh, ceux d'autres États membres.
0: Dans ton livre, un des tu disais tout à l'heure qu'on est un des pays qui s'est le plus désindustrialisé depuis les années 70. Pour résumer, tu avances plusieurs thèses dans ton livre. Une des thèses, c'était l'euro trop cher. Et je trouve que c'est un sujet intéressant à développer. Quelle est ton, ton opinion là-dessus Est-ce que l'euro, quand il est institué, a été un vrai désavantage pour la France par rapport à d'autres pays européens, notamment l'Allemagne
1: C'est une question importante. Alors, je... Je vais juste préciser que, en, en disant ça, je ne suis absolument pas critique de l'euro en tant que tel. Et je pense qu'en sortir, ce serait une très mauvaise idée aujourd'hui. Mais pour euh, expliquer le, le mécanisme économique, si, si par exemple, on fabrique une voiture en France pour euh, pour 1000 euros et qu'on souhaite la vendre aux États-Unis et que le, le taux de change, c'est 1 euro pour 1 dollar, la voiture, on va la vendre pour 1000 dollars à nos clients américains. Maintenant, si l'euro s'apprécie, c'est-à-dire s'il devient plus cher par rapport au dollar, par exemple, si on passe de 1 euro égal 1 dollar à 1 euro égal 2 dollars, la voiture qu'on va fabriquer pour 1000 euros en France, on va devoir la vendre 2000 dollars aux États-Unis. Donc le fait d'avoir une monnaie trop forte, ça affecte notre compétitivité industrielle, ça favorise les importations et ça défavorise les exportations. Mais ensuite, je pense qu'il faut quand même souligner que c'est un trade-off, c'est-à-dire qu'il y a, a d'un côté la compétitivité industrielle. Avoir une monnaie forte, c'est un, une mauvaise nouvelle pour l'industrie française. Mais avoir une monnaie forte, ça permet aussi d'importer des, des produits américains, chinois, pour pas cher. Ce que, ce que je souligne dans le livre, et je pense que c'est une explication importante de la désindustrialisation, mais, mais c'est absolument pas la seule. Et d'ailleurs, je pense que c'est plutôt une explication marginale que principale, mais ça, fait part, ça a contribué, disons, à cette dynamique. C'est que le, le, le taux sur lequel on a, enfin, le taux entre le franc et le marque sur lequel on a rejoint d'abord le serpent monétaire européen dans les années 70 et ensuite le système monétaire européen puis l'euro, il était trop élevé par rapport à la compétitivité de l'industrie française. Mais c'est un choix que je pense qu'on a assumé à la fois parce qu'on souhaitait avoir une monnaie commune, enfin disons une monnaie stable, commune avec les autres pays européens, ce qui était un objectif louable également, mais aussi parce qu'on a souhaité à l'époque de prendre une monnaie forte pour avoir des importations pas chères. En fait, c'est un choix qui est, qui est bénéfique sur le court terme, parce qu'on a du pouvoir d'achat en plus. Enfin, disons que c'est une faiblesse sur le long terme, parce que le pouvoir d'achat qu'on a gagné dans les années 80, on l'a perdu aujourd'hui avec le taux de chômage colossal qu'on a atteint. Donc je pense qu'en termes d'explication, de, c'est un élément important à prendre en compte, le, le, le niveau de l'euro. D'ailleurs, il y a une étude du FMI qui expliquait en 2017 que l'euro en 2017, donc il n'y a, a pas si longtemps, était trop fort pour la compétitivité de la France à hauteur d'environ 7%. C'est-à-dire que si on voulait atteindre, un, enfin, disons, ne plus avoir de déficit commercial, il faudrait que l'euro soit 7% plus faible. Je pense que la solution, euh, c'est enfin, un élément à prendre en compte et qu'une monnaie un peu plus faible, euh, serait potentiellement un avantage pour la France. Si on avait un euro un peu plus bas par rapport au dollar et par rapport au yuan, euh, ça permettrait d'exporter de, plus et d'importer moins. Euh, mais c'est euh, toujours à peser avec euh, les considérations de pouvoir d'achat qui sont également importantes, enfin, surtout euh, dans ces temps d'inflation. Euh, Ce n'est pas forcément un message évident à porter.
0: Que réponds-tu à ceux qui te disent aussi qu'une des raisons de la désindustrialisation, c'est le, le manque de patriotisme, je ne sais pas si c'est le bon mot porter des, des élites et des patrons dans les années 80-90 et aussi leur manque de vision sur l'industrie. On se rappelle tous de la fameuse phrase de M. Chirac, que la France sans usine, est-ce que tu penses que ça a joué aussi dans le phénomène de désindustrialisation Est-ce que c'est une, une cause majeure ou c'est une cause marginale Le fait que les patrons aient, aient moins, par rapport à d'autres pays, la volonté de garder à tout prix des, des industries en France ou leurs usines en France, et qu'ils ont eu plus tendance à délocaliser que dans d'autres pays
1: Non, au contraire, je te, je te rejoins complètement là-dessus. C'est non seulement une cause qui n'est pas marginale, mais qui est même peut-être la cause principale. Ce que, que j'explique dans le livre, c'est que les, les facteurs qui expliquent la désindustrialisation de la France, ils ont touché en fait tous les pays euh, européens. Par exemple, euh, le facteur principal qui est souvent cité, c'est la crise énergétique. Entre 70 et 81, le baril de pétrole il passe de 2 dollars à 40 dollars. Donc on a une multiplication par 20 du coût de l'énergie. À une époque où le pétrole, c'était la, la principale énergie utilisée par l'industrie. Cette crise énergétique elle a gravement affecté les marges des acteurs industriels. Et donc, toutes les entreprises industrielles, mais en fait, ça vaut en France, mais ça vaut partout dans le monde, ont dû travailler pour restaurer leurs marges. Et euh, disons que ça a été le grand mouvement des années 70-80. Et euh, en France, on a fait le choix de, de le faire par des délocalisations euh, en, enfin, dans des pays à bas coût. Donc, je pense que c'est un choix politique. C'est ça que c'est une des principales explications de la, de la désindustrialisation. Si on regarde, il y a une étude de France Stratégie, qui regardent l'emploi délocalisé dans différents pays européens. Donc en fait, ils regardent pour chaque, chaque pays les multinationales et combien d'emplois elles ont hors du pays concerné. Les multinationales françaises, elles emploient hors de France environ 40% de l'emploi national. Pour deux personnes qui travaillent en France, tu as une personne qui travaille hors de France, mais pour une boîte française. En Allemagne, ce chiffre, c'est la moitié, c'est 20%. Et en Italie et en Espagne, c'est le tiers ou le quart. Donc il y a une différence colossale. Et en fait, quand on regarde au niveau européen, on est le pays qui a le, le plus fait le choix de, de délocaliser ses emplois industriels. Donc je pense que c'est lié à, des, à la fois à des choix politiques, parce que je pense que toute la société française partageait cette vision de Chourou que tu, tu exprimes, mais aussi à, à des cultures différentes et à des structures économiques différentes. Enfin, je pense que la culture de l'industrie, c'est aussi une différence importante. À l'époque où on a choisi de délocaliser nos emplois industriels, il y avait cette vision que l'industrie, c'était du passé, ça rapportait peu c'était des emplois peu qualifiés, pénibles, et qu'il fallait se concentrer sur les services. En termes de structure économique, c'est également une différence importante. Quand on regarde l'Allemagne, une des barrières aux délocalisations en Allemagne, c'est la, la co-gestion. C'est-à-dire qu'en Allemagne, toutes les grandes entreprises, à partir de 2000 salariés, euh, doivent avoir une moitié de leurs représentants au conseil d'administration qui sont des représentants du personnel. Donc en fait, quand on vote une fermeture d'usine une réorientation stratégique, un projet d'investissement, euh, il faut quand même convaincre les, les syndicats. Euh, en France, on, on a deux représentants des syndicats au conseil d'administration des, des grands groupes, mais ce n'est euh, pas du tout le même rapport de force. Et je pense que cette, cette co-gestion, ça contribue aussi euh, de, de la réussite économique de l'Allemagne et du fait qu'ils aient préservé un tissu industriel très fort.
0: Moi, je me pose souvent la question, mais est-ce qu'une des, des réponses à cette question ne se passe pas aussi dans la formation de ces élites à l'époque Parce que les gens qui étaient aux manettes euh, à cette époque-là, puis toujours aujourd'hui, ils viennent souvent des, des mêmes écoles ou des mêmes, des mêmes grands corps est-ce qu'à cette époque-là, il n'y a pas eu de problème de... dans les formations où on poussait euh, la théorie de la libéralisation à mort de l'économie et du coup on leur disait que le patriotisme économique, c'était pas bien, euh, qu'il ne fallait pas penser national mais plutôt international Est-ce qu'on n'a pas eu un sujet à ce moment-là sur la, la formation de nos élites
1: Oui, complètement. À l'époque, le, le discours néolibéral il était extrêmement dominant. L'idéologie néolibérale, c'est, euh, je pense si on peut la résumer en deux citations, c'est Thatcher euh, qui, euh, qui disait quand elle était au pouvoir en Grande-Bretagne il n'y a pas de société, il n'y a que des individus qui travaillent pour leur intérêt personnel, donc ça c'est la vision individuelle du néolibéralisme, et Milton Friedman aux états unis qui à peu près à la même période, expliquait que la responsabilité sociale d'une entreprise, c'était de maximiser ses profits, donc à partir du moment où cette idéologie était extrêmement dominante au sein de nos élites, à la fois politique, économique, et donc à la tête des entreprises industrielles, enfin je pense que ça explique une, enfin des citations comme celle de Churuk, qui, enfin voilà, qui estimait que le, les usines, c'était... Euh, quelque chose qui ne servait à rien, qu'il fallait faire dans des pays à bas coût euh, et euh, sur lequel euh, c'était un facteur de coût et pas, et pas un facteur de. Euh, de, de valeur de... ajoutée, ouais. ouais. exactement. Et je pense que c'est cette idéologie qui a créé une génération de dirigeants comme, euh, comme lui et qui a contribué à, à ce que tous nos groupes industriels, les uns après les autres, soient découpés.
0: Et est-ce que tu penses que cette mentalité a évolué depuis quelques années Toi qui es un peu dans la machine ou euh, même au, au sein des administrations hein, Parce que les administrations aussi étaient un peu en train de cet esprit-là Est-ce que ça a évolué dans le bon sens depuis quelques années
1: Alors, jusqu'à assez récemment, ce, ce discours néolibéral était encore présent, mais je pense que depuis le Covid, il y a eu un vrai tournant euh, intellectuel, et le, la nécessité de réindustrialiser la France, elle fait consensus euh, de, de gauche à droite du spectre politique. Enfin, je pense qu'il n'y a plus personne qui peut assumer un discours comme celui de Serge Chourouk ou de, de Thatcher ou de Friedman aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment un tournant euh, idéologique. Euh, maintenant, euh, il faut que ce soit euh, un tournant idéologique qui se traduit par euh, euh, par des politiques ambitieuses. et euh, enfin, Disons que c'est euh, sur la, la réindustrialisation, euh, il ne faut pas qu'on ait l'analogue sur la réindustrialisation de ce qu'on a eu euh, avec le greenwashing sur euh, les transitions écologiques. Je pense que le, le fait que la, la réindustrialisation, euh, la nécessité de reconstruire une industrie euh, forte en France et garante de souveraineté, devienne une priorité pour tout le monde dans le discours, doit se traduire par euh, le fait que ça devienne une priorité aussi dans, dans les actes. Mais je pense qu'il y a eu un vrai tournant, notamment avec le plan de relance France 2030. Enfin, il y a des vraies politiques publiques qui sont menées dans, dans ce domaine depuis quelques années.
0: Ouais. Est-ce que tu trouves que le fait d'avoir fait le, le plan de relance a attiré beaucoup plus d'investisseurs à s'intéresser à l'industrie Pour en avoir parlé avec certains d'entre eux, j'ai l'impression que c'était c'est vrai un peu un en, en mauvais français, un game changer, et qu'ils se sont dit ah, il y a vraiment des opportunités dans le secteur industriel. Il faut vraiment qu'on adresse ce secteur-là pour, pour financer de nouvelles pousses.
1: Oui, complètement, avec le plan de relance et puis avec ce nouveau discours. Enfin, je pense qu'on est en train, quand même, collectivement, de construire un nouveau narratif sur l'industrie. Je pense que petit à petit, tout le monde se rend compte que ramener en France euh, des activités industrielles euh, enfin, disons, qui apportent de la valeur ajoutée, non pas financière, mais, euh, mais sociale, c'est une nécessité et ça, ça contribue, de, enfin, disons que ça, ça participe au, à notre projet de société. Enfin, je pense qu'au-delà qu des opportunités financières, je pense que le, le fait qu'on ait mis le projecteur sur l'industrie et qu'on ait. Euh, qu'on ait assumé que c'était une priorité de politique publique de, de reconstruire une industrie en France, ça, ça a suscité un certain nombre de vocations, y compris parmi les dirigeants de nos
0: grandes entreprises. Et pour continuer à parler euh, de financement, d'abord dans ton livre, le sujet du fonds Tibi, que je trouve hyper intéressant, je pense que c'est un fonds qui est mal connu euh, ou méconnu par pas mal de gens, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que ce fameux fonds Tibi
1: Oui, alors le, le fonds Tibi, l'initiative Tibi, en fait ça, ça remonte à un rapport qui date de 2018, euh, de Philippe Tilly, euh, qui est un, un économiste qui a été missionné par le gouvernement pour travailler sur le financement des startups françaises, qui fait un constat qui est le suivant, c'est que quand on monte une startup en France, on est, euh, enfin, disons qu'il y, y a un bon écosystème pour permettre le financement des premières phases du développement des startups. Quand on veut faire euh, sa levée de fonds d'amorçage pour euh, construire son produit, ou sa série A pour commencer à trouver des clients et un product market fit, disons que ce n'est pas, pas forcément euh, évident, mais disons que c'est faisable et c'est... Euh, on a un écosystème qui est comparable à, aux autres grandes économies. En revanche, quand il s'agit de passer à l'échelle, là, on a des vraies faiblesses. Donc, en fait, le, le rapport TV, enfin, son principal constat, c'est qu'il y avait un vrai trou sur le financement des startups euh, technologiques au moment où il faut lever, euh, faire des gros tours de table, donc de 50, 100 millions d'euros. Là, il n'y a plus personne pour euh, financer leur développement. Et donc, en termes de souveraineté, c'est un constat qui est extrêmement préoccupant parce que quand on a euh, des premiers tours de table en France euh, qu'on peut réaliser facilement, mais qu'à partir du moment où on a besoin de lever 100 millions pour développer son produit, faire concurrence à, à l'entreprise américaine qui fait la même chose que vous, etc., là, on n'a plus de fonds, euh, bah soit on coule, soit on, on part. Donc, euh, il y a un certain nombre d'entreprises françaises qui ont fait le choix de déplacer leur siège social, leurs activités aux États-Unis à cause de ça. Par exemple, Criteo, qui, à mon avis, hein, est emblématique, c'est une plateforme de, de ciblage publicitaire qui a été fondée en France en 2005 et qui... Euh, en 2010, enfin, disons, elle fait ses, premiers, euh, ses premières levées de fonds en France, elle développe le produit en France et en 2010, elle choisit de déplacer son siège social aux États-Unis. Elle fait la base, sa série C, sa série D, etc. Elle s'introduit en bourse au Nasdaq. Et aujourd'hui, écrit Théo, 50% du conseil d'administration est formé d'étrangers et la CEO, la, la dirigeante, elle est néo-zélandaise. Donc, c'est une entreprise qui était française euh, il y a 15 ans, mais qui aujourd'hui euh, ne l'est plus vraiment et euh, en termes d'activité euh, la France ça représente le quart des effectifs de Criteo donc en termes de, enfin il y a eu un vrai pivot de Criteo vers les états unis et je pense qu'une des raisons enfin, il y a des raisons liées au marché mais une des raisons c'est le financement enfin, c'est pas pour rien qu'ils sont introduits en bourse sur le Nasdaq et pas sur Euronext
0: il y a le financement mais là, je pense aussi pour avoir euh, travaillé un peu sur ces sujets-là avec pas mal d'entreprises qui allaient au, en Amérique du Nord quand j'étais à une époque je travaillais pour une agence française Business France. il y a aussi un, un attrait assez euh, parfois mystique je trouve des entrepreneurs français vers les États-Unis, qui est parfois un peu irrationnel. Et du coup, ils ont tendance à avoir le rêve américain. Parfois, contre toute logique, ils décident de tenter euh, bah justement de déplacer son décision aux États-Unis, alors que ce n'est pas forcément pertinent, même d'un point de vue financier. Donc, je trouve qu'il y a aussi l'attrait euh, côté marketing-communication des États-Unis qui est très fort, qui a un pouvoir d'attraction que malheureusement, en France, on n'arrive pas encore à contrer. Ça évolue en bon sens, je trouve, mais il y a encore du chemin à faire pour convaincre les gens que ce n'est pas forcément mieux ailleurs.
1: Oui, c'est vrai qu'il y, y a un facteur euh, quasi, euh, disons, de marketing et d'image de, des États-Unis en termes d'écosystème par rapport à la France. C'est vrai que ça, ça doit aussi beaucoup jouer. Mais, mais du coup, sur le financement, le, le, le rapport Tibi, il conclut qu'il y a un gros trou sur le financement des étapes de développement avancées des startups. Et euh, la, la recommandation qu'ils font, c'est de, de négocier avec les institutionnels, donc les grands fonds euh, d'assurance-vie, etc., pour mettre de l'argent sur des fonds qui seraient dédiés à l'investissement late stage, donc euh, au tour de table avancé à des levées de fonds de plus de 50 millions d'euros typiquement. Donc euh, Tibi et, euh, et Bruno Le Maire ont négocié, enfin disons, euh, il y a eu un, une sorte de, de rapport de force qui s'est créé entre, entre l'État et euh, les, les institutionnels euh, type AXA, etc., pour euh, mettre de l'argent sur, euh, sur des fonds qui seraient labellisés, euh, qu'on appelle des fonds Tibi, qui sont labellisés parce qu'ils investissent sur des tours de table avancés. Euh, sur lesquels il y a un vrai manque. Et donc, euh, cette initiative a, a été, je pense, un, un grand succès. Et je pense que c'est vraiment une première en termes de, de politique de, de structuration dans l'écosystème VC, euh, même dans le monde. Euh, ça a permis de, de mettre sur la table 6 milliards d'euros d'investissement en plus qui ont été fléchés vers des fonds qui investissaient uniquement sur ces tours de table. Et quand on regarde les données, ça a eu un impact énorme. C'est-à-dire qu'entre 2020 et 2021, le montant levé par les startups françaises sur des levées de fonds de plus de 100 millions, ça a été multiplié par 3. Donc, il y a eu une explosion des montants levés sur les tours euh, late stage. Il y a encore des faiblesses. La première, c'est que euh, le, sur les tours euh, avancés, euh, si, si on a multiplié par trois le montant levé, euh, ça reste très fortement euh, levé auprès de fonds américains. Donc, euh, 40% du montant levé par les startups françaises sur des tours de table de plus de 100 millions d'euros est levé auprès d'investisseurs de, de, américains, des Sequoia, des, euh, des fonds complètement américains. Et ensuite, sur les étapes après, disons que sur les tours de table... Euh, conséquent, on arrive, à, on arrive à le faire en France, mais sur les étapes suivantes, c'est-à-dire les rachats ou l'introduction en bourse, on est encore très faible. Sur l'introduction en bourse, on a vu récemment l'IPO de Deezer qui a été un, un, un bel échec. Enfin, la, la valorisation a fortement descendu, est fortement descendue très rapidement après l'introduction en bourse. Et sur, sur les rachats, en, en, en valeur, enfin en valorisation, 70% des rachats de, de start-up le sont auprès d'étrangers. Donc il y a, il y a un, vrai, un vrai gap encore à franchir en matière de, de structuration d'un de, de marché financier pour coter en France les start-up tech et de structuration d'opportunités d'exit, en particulier sur les secteurs stratégiques. C'est-à-dire que typiquement, on, on doit sortir de cette situation où quand on monte une start-up dans l'IA, dans la le, dans tech, on ne peut se faire acheter que par des Google, Apple, etc. Il faut qu'on ait des opportunités crédibles et et intéressante pour, pour nos startups. Donc je pense que ça passe par l'accélération du développement de certaines startups un peu en pointe, pour qu'elles puissent agréger autour d'elles d'autres acteurs. Typiquement un Doctolib, que ça devienne, un, euh, enfin que Doctolib se cote en bourse et puisse agréger autour d'elle euh, un certain nombre de petites entreprises qui développent des briques de cybersécurité, d'IA, etc., qui sont intéressantes pour son produit. Enfin, C'est en suscitant ce type d'opportunité qu'on arrivera à vraiment en créer euh, nos entreprises stratégiques sur le territoire français.
0: Et il y a un sujet, je ne me rappelle plus si tu l'as dans ton livre, mais je trouve que c'est un sujet intéressant. On en entend parler de temps en temps, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a un politique qui s'en est vraiment saisi. C'est l'idée de créer un fonds souverain français qui pourrait investir dans des secteurs critiques. Est-ce que tu as une idée de pourquoi ce sujet n'a jamais été vraiment creusé, enfin, à ma connaissance Pourquoi quelqu'un n'a pas vraiment proposé de le faire est-ce qu'il y a des freins institutionnels ou autres qui font que c'est impossible de le faire ou c'est juste un manque de volonté politique
1: Alors, ça dépend ce qu'on entend par fonds souverains parce que, du coup, dans le domaine, il y a, il y a un certain nombre d'initiatives, notamment sur les, les secteurs stratégiques. Il y a le fonds French Tech Souveraineté. C'est un, un fonds sur lequel l'État a mis 650 millions d'euros pour investir au capital de start-up assez tôt dans leur développement et pour les ancrer euh, progressivement en France. Donc typiquement, c'est un fonds... Euh, je suis un peu euh, des deux côtés euh, en, en parlant de, de ce fonds parce que j'ai participé à sa, sa constitution.
0: Non, mais justement, c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus parce que j'avoue, j'en avais pas trop entendu parler. Donc, euh...
1: Mais c'est un fonds qui, je pense, est, est très intéressant comme initiative parce que euh, son objectif, c'est d'investir assez tôt. Donc, typiquement, dans les séries A, séries B, des startups euh, prometteuses et euh, sur des secteurs euh, de souveraineté. Par exemple, quand j'étais... Euh, sur mon précédent poste, on a investi au capital de, euh, de, de Keros, qui est une startup qui fait de, de l'analyse d'imagerie spatiale euh, avec de l'intelligence artificielle pour détecter des fuites de méthane dans des, des puits de gaz de schiste. Donc, c'est des technologies assez euh, critiques d'analyse d'images spatiales. Euh, on a aussi investi au capital de Vadesecure, qui est une startup de cybersécurité. Un certain nombre d'acteurs euh, qu'on estimait important pour la souveraineté nationale et dont on souhaitait accompagner le développement pour euh, leur permettre de rester euh, le plus longtemps possible ancrés sur le territoire euh, français. Donc ça c'est une, une approche, euh, disons que c'est euh, sur l'approche innovation, parce que c'est un fonds qui est spécifique euh, aux activités très innovantes, sur lesquelles il y a, euh, il y a vraiment un, un, une logique de développement de, de, de start-up, et sur euh, les activités moins innovantes, il y a des fonds comme le Lac d'Argent, qui, qui a été monté par BPI, pour investir au capital de groupe côté mais euh, c'est des, enfin disons qu'il y a un certain nombre de, de fonds euh, qui, euh, qui ont pour objectif d'investir au capital d'entreprises et puis de, de stabiliser leur capital et de peser un peu sur la gouvernance pour favoriser leur ancrage en France. Et sinon, à plus grande échelle, il y a l'agence des participations de l'État, c'est-à-dire qu'on a un, un portefeuille actionnarial assez conséquent et euh, on a, enfin l'État a des, des, des entreprises dont il est actionnaire et sur lesquels il participe au conseil d'administration et il passe sur la, la gouvernance également. Donc, il y a un certain nombre d'outils. Et ensuite, il y a des, des fonds qui sont en train de se monter euh, qui sont plutôt côté privé. Notamment, euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais Arnaud Montebourg a, a mis en place avec le, le fonds OCHUM.
0: Oui, bah, OCHUM qui est passé dans le podcast il y a un mois.
1: Ah, d'accord. Donc, j'imagine que vous avez parlé de cette initiative, mais euh, ce, ce, ce fonds est purement privé. Je, je crois que leurs capitaux sont essentiellement, euh, essentiellement levés auprès de d'acteurs du secteur privé. Pierre-Edouard
0: Sterrin, qui est le fameux fils de Pierre-Edouard Sterrin, et d'autres acteurs qui sont mis ensemble, effectivement.
1: Exactement, et l'objectif, c'est vraiment un objectif de souveraineté, c'est de racheter des, des entreprises ou de financer des projets d'usines pour renforcer l'industrie française. Ils ont notamment annoncé récemment sur une entreprise qui, qui s'appelle Sego, qui était qui est une pépite du, du secteur nucléaire. Ils font des, des robinets pour les pour les sous-marins nucléaires et, les, euh, et les, les centrales nucléaires. Donc, c'est une entreprise qui est assez critique et sur laquelle il y avait un, enfin, disons, un projet de rachat. Enfin, en fait, il y avait un actionnaire canadien qui est passé sous contrôle américain. Et euh, le, fonds, euh, le fonds monté par Sterin et Wandebourg a annoncé que si, euh, si le ministre de l'Économie euh, opposait son veto à cette acquisition, eux-mêmes se, se porteraient à cœur. Donc, je pense que c'est un fonds qui est privé, mais qui... Euh, a pour vocation euh, typiquement d'investir de, sur des, des projets d'intérêt général, euh, sur des secteurs de souveraineté où ça peut avoir un, un, un impact. Donc Je pense qu'il y a ces différentes initiatives, euh, à la fois publiques avec des fonds euh, de BPI ou directement euh, des fonds gérés par l'État, qui permettent de, de peser sur des secteurs de souveraineté et puis côté privé avec un certain nombre d'initiatives qui se montrent pour euh, également peser avec euh, de, de l'argent euh, purement privé.
0: Merci de nous avoir fait un petit panorama, je trouve c'est intéressant pour nos pour auditeurs. Il y a un un dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi, que, que tu mentionnes dans ton livre, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est entre guillemets l'affaire Dailymotion. Ça m'a permis de me rappeler qu'à l'époque, euh, Dailymotion et YouTube étaient un peu au coude à coude. Et là, dans ton livre, tu fais un peu la, la genèse de ce qui s'est passé, comment Dailymotion a un peu décroché de la course, au moment où notamment, YouTube s'est fait racheter par Google. Est-ce que tu peux nous retracer en, en, en quelques mots l'histoire telle que tu as décrite dans, dans, ton, dans ton livre
1: Oui, c'est un dossier extrêmement intéressant parce que Dailymotion et YouTube, en fait, ils... Euh... Ils sont fondés au même moment. Les deux sont fondés en 2005. En fait, on a, euh, et ça, ça permet d'illustrer assez bien, je trouve, euh, ce qu'on vient de se dire sur l'écosystème de financement français. Mais euh, YouTube, en 2006, est racheté par Google pour euh, 1,5 milliard. Et Dailymotion, en 2006, lève euh, 7 millions d'euros. Donc, on a, on a un gap dès le début qui est complètement, euh, enfin, absolument colossal. Et donc, euh, dès, dès le début, on part avec euh, des, des boulets aux pieds. Euh, face à un acteur qui peut investir euh, des centaines de millions d'euros par an pour euh, à la fois euh, conquérir de nouveaux marchés, euh, développer sa technologie et puis euh, aussi assumer pendant très longtemps de, de ne pas être rentable. YouTube est devenu rentable euh, très, très récemment. Euh, donc c'est un gap qui se crée dès le début et sur lequel euh, l'État, euh, enfin, parce qu'au au début en fait Dailymotion et YouTube c'est euh, le même niveau technologique que la plateforme de Dailymotion. Enfin, disons qu'à l'époque, la, la technologie d'Elly était mieux que celle de YouTube, et donc euh, YouTube avait par, par ailleurs l'accès au marché américain et à Google, qui pour le coup, a, enfin effectivement sur le plan technologique a creusé assez rapidement l'écart. Notamment quand on est une entreprise de Google en termes de moteur de recherche, de référencement, etc. Forcément, ça ça, ça aide à construire euh, certaines briques. Mais euh, d'Elly était une vraie une vraie technologie. Euh, euh, intéressante et en termes de part de marché en France, euh, ce Dailymotion et YouTube à l'époque se font concurrence donc il y, avait, il y avait vraiment une, une concurrence frontale entre, entre les deux, au moins sur le marché français et les marchés européens. Et enfin, très récemment, pour, pour te donner un exemple, mais j'enseigne je, ce, cette étude de cas à mes élèves. Et souvent, je leur, je leur demande qui, qui a regardé une vidéo sur Dailymotion le mois dernier ou l'année dernière. Et j'ai quasiment jamais de main levée. Enfin, au mieux, j'ai eu une ou deux personnes qui sont tombées sur une vidéo Dailymotion parce que c'était que sur Dailymotion. Mais c'est une plateforme qui est, qui est aujourd'hui quasiment plus utilisée, sauf pour des, des cas d'usage, mais je leur parlerai un peu plus loin, mais assez business. C'est-à-dire, par exemple, le monde où. Euh, où Ou d'autres médias stockent leurs vidéos sur Dailymotion. Euh, ils ont maintenant le rôle de player pour des, pour des médias et pour des sites qui veulent diffuser euh, sur d'autres plateformes que YouTube. Donc euh, très tôt, euh, l'État se, se dit que c'est une, euh, une pépite technologique à accompagner. Et en 2009, euh, l'ancêtre de BPI, le fonds stratégique d'investissement, va investir 7,5 millions d'euros. Donc euh, le, le fonds, enfin disons qu'il y a un fonds souverain qui commence à accompagner le, le développement de Dailymotion. Et donc on, on a un accompagnement euh, public. Euh, assez euh, continue à toutes les étapes euh, ultérieures en, donc en 2009 on rentre au capital euh, et en 2011 Orange qui est euh, une entreprise semi-publique c'est-à-dire qu'elle est l'état à euh, son, son capital et, et dans sa gouvernance va racheter Dailymotion Orange va investir enfin disons va financer l'entreprise pendant plusieurs années et va essayer de lui donner accès à, à des nouveaux marchés à des lui donner les, les moyens d'arriver à la rentabilité. Le, le problème, c'est que enfin voilà, c'est Orange versus Google. Donc, en termes de, de force de frappe, c'est n'est vraiment pas la même chose. Donc, ils se rendent compte assez vite qu'ils euh, qu n'arriveront pas à donner à Dailymotion sa pleine dimension et à en faire un leader dans le partage de vidéos euh, d'ordre mondial. Donc, euh, Orange euh, se met à chercher un acquéreur. Donc, ils essayent de vendre l'entreprise. Et en 2013, ils trouvent euh, Yahoo je propose une offre à, à hauteur de 300 millions de dollars. Le problème, c'est que Orange n'a pas averti l'État de son souhait de vendre Dailymotion. Montebourg apprend dans la presse, Mondebourg, au ministre de l'économie, euh, à l'époque où, euh, où le dossier euh, arrive sur son, son bureau, il apprend dans la presse que Orange est en train de vendre Dailymotion à Yahoo. Et donc, euh, le deal qui était presque signé. Pour une vente de de DailyMotion à Yahoo pour 300 millions de dollars est complètement mis en cause par le gouvernement euh, avec un ministre de, de l'économie qui euh, indique clairement à Orange que c'est non et qu'il faut renégocier l'opération selon ses termes et donc euh, Arnaud Montebourg reçoit personnellement l'équipe dirigeante de, de Yahoo et, et leur leur indique attention que c'est une technique classique quand on euh, quand on souhaite euh, faire euh, avorter une une opération euh, je pense que c'est euh, c'était potentiellement assumé, euh, assumé de son côté, mais leur indique que euh, les 300 millions d'euros, ça lui convient très bien, mais que ce ne sera pas pour 100% de Dailymotion, mais pour 49%. Donc, en gros, il euh, laisse la même valoriser, enfin, la même, euh, le, le même montant du chèque, mais euh, Yahoo n'est plus propriétaire de Dailymotion, mais juste euh, actionnaire à 49%. En termes de proposition, c'est, euh, c'est difficilement acceptable pour euh, ce groupe américain qui retire l'offre et qui, euh, qui part tout de suite. Donc, euh, c'est, euh, le, le deal avorte sur cette base. Je pense qu'à posteriori, fin, Dailymotion aujourd'hui n'existe plus. Donc, euh,
0: oui, si on fait le post-mortem de cette décision, on s'est dit est-ce que si Yahoo avait repris... Euh...
1: C'est ça, en fait, Yahoo n'existe plus non plus. Donc, euh, c'est assez compliqué de, de dire que ça aurait été un succès. Ensuite, Yahoo, à l'époque, avait du cash euh, dans ses caisses et aurait pu financer un peu plus massivement qu'Orange ne l'a fait, euh, le développement de l'entreprise. Mais euh, j'avoue que je pense que, en tout cas, pour la France, ça aurait été euh, une entreprise... Euh, perdu. Enfin, on aurait tout déplacé aux États-Unis, et puis, euh, et puis en plus chez Yahoo qui est quand même. Euh, enfin, Arnaud Montebourg avait parlé de, de groupe américain vacillant, je crois. Et je pense que dix ans plus tard, on peut, on peut admettre que que Yahoo n'est pas, n'est pas une, n'est enfin, plus une pépite de la tech comme ça l'était à l'époque. Donc Montebourg refuse, et euh, un an après se, se passe le. Enfin, disons le tournant du quinquennat Hollande où euh, Arnaud euh, Montebourg passe, euh, sort du gouvernement et est remplacé par, euh, par Emmanuel Macron euh, qui a donc une vision un peu plus libérale et, euh, et le, le dossier revient euh, sur le, le, le bureau de Stéphane Richard chez Orange qui recommence à chercher un repreneur et, et le repreneur qui est identifié n'est plus côté américain mais côté chinois en fait l'idée c'est euh, qu'au moment où on, on a grillé les chances de Dailymotion de devenir le, fin, disons, un concurrent américain à Youtube avec Yahoo, on, on se dit que euh, la, la piste pour euh, donner à Dailymotion une dimension euh, mondiale, ça peut être d'en faire un player vidéo euh, chinois. Bon, euh, J'avoue qu'à titre personnel, euh, euh, ça m'aurait un peu dérangé euh, que Dailymotion passe chez euh, euh, c'était PCCW, qui est un opérateur télécom euh, chinois, euh, mais donc avec euh, toutes les réglementations chinoises qu'on connaît, euh, potentiellement euh, de la censure, etc. Mais donc, euh, les discussions avancent, et ce qui se passe à l'époque, c'est que euh, ça, ça commence à, à prendre un peu d'ampleur dans la presse, et euh, FIMALAC, donc euh, Marc euh, Ladret de la Charrière, euh, qui est le PDG de FIMALAC, qui possède notamment Allociné et un certain nombre d'entreprises tech, propose à, au, au président de la République François Hollande euh, de refuser l'opération une nouvelle fois euh, pour que lui-même se porte acquéreur et euh, construise ce qu'il appelait à l'époque un, un empire français du web. Donc euh, en gros, un gros groupe avec à la fois Allociné, Dailymotion et d'autres actifs euh, euh, qui pourraient avoir du sens et, euh, et faire synergie. Donc euh, Hollande et Macron refuse l'opération avec PCCW euh, au nom à l'époque de la souveraineté européenne et demande à Orange de, de trouver une offre européenne, euh, sinon française. Donc FIMALAC, euh, finalement, ça n'aboutit pas. L'opération visant à faire annuler le rafiat par, euh, par le groupe finnois a été assez mal prise par le, la direction de de Daily Motion à ce moment-là, et euh, Daily est racheté par Vivendi, qui euh, recentre le groupe. Enfin euh, donc c'est à partir de 2015, il y, y a un recentrage euh, complet pour euh, rendre Daily Motion rentable, quitte à abandonner sa euh, dimension. Enfin euh, disons. De concurrents de YouTube et de, de plateformes mainstream. Et donc, Vivendi choisit, bon, déjà de, de, de couper les coûts. Euh, donc, il y a la moitié de l'équipe qui part euh, au moment du rachat. Enfin, c'est assez massif. Et il coupe complètement euh, l'ensemble des facteurs de coûts pour, euh, enfin, disons, restaurer un niveau de rentabilité un peu plus élevé. Et il centre la, la plateforme Dailymotion sur un segment un peu plus rentable, même si d'une euh, envergure un peu moindre, qui consiste à vendre un player vidéo à des sites de médias. Donc, euh, typiquement, euh, la, la plateforme existe encore et peut être utilisée par un certain nombre de médias, que ce soit des, des Le Monde, euh, je ne sais pas si BFM utilise Dailymotion, mais c'est ce type d'utilisation. Donc, euh, disons que ce n'est plus de la diffusion de vidéos de masse avec des Youtubers, etc. Euh, c'est un segment un peu plus restreint, où, euh, enfin, disons du B2B. Euh, ils sont recentrés sur euh, la, la, la vente d'un player à des groupes qui veulent euh, diffuser des vidéos sur leur site web. Je pense qu'en termes de de retour sur expérience, ça, ça illustre... Euh, Plusieurs, euh, plusieurs points. Et je pense que c'est un dossier extrêmement intéressant et caractéristique des, des faiblesses de, de notre écosystème. Le, le premier, c'est que enfin, euh, c'est ce déficit de financement qu'on qu qu mentionnait tout à l'heure. L'écart se creuse très vite parce qu'on a un écosystème qui ne permet pas de financer des projets tech d'envergure autant que l'écosystème américain. Bon, Ça s'est quand même pas mal renforcé depuis. Et je pense qu'aujourd'hui, si on avait la même situation, on n'aurait pas un tel écart. Le deuxième, c'est euh, la nécessité d'avoir une cohérence dans nos politiques euh, d'accompagnement des secteurs stratégiques. Enfin, je pense que le, la, la difficulté qui a conduit euh, au déclin de, de Dailymotion, c'est ce, ce revirement entre, euh, enfin, à la fois la, la période où on soutenait massivement Dailymotion, puis où on, on bloque, puis où on cherche à revendre et, euh, et où on change d'avis au milieu. Enfin, je pense que les, les politiques industrielles doivent euh, se, se concevoir.
0: Ça manquait de cohérence dans le temps un peu.
1: Oui, exactement. En fait, il, il faut qu'on ait une... Une vision de long terme et une cohérence sur 10-15 ans. On ne peut pas avoir des revirements à chaque fois qu'on a un remaniement ministériel. Enfin, je pense que le, le fait que, quand Macron prend le portefeuille de Mondebourg, il y a un revirement complet sur un certain nombre de sujets, c'est ce qui affaiblit le plus notre, notre capacité à reconstruire l'industrie française dans la durée. Il faut une vision cohérente et, si possible, transpartisane.
0: Louis-Samuel, merci beaucoup pour cet entretien. J'invite tous les les auditeurs allez acheter ton, ton livre « Souveraineté économique, analyse et stratégie ». D'ailleurs, est-ce que tu peux indiquer comment, où est-ce qu'on peut le trouver Alors, le
1: livre est disponible soit sur le site de mon éditeur Economica, euh, soit à la FNAC ou sur Amazon, euh, mais je, je conseillerais plutôt la FNAC en tant que... <rire> C'est sur l'ensemble des, des plateformes, mais plutôt en ligne euh, et moins en, moins en magasin.
0: Bah, merci beaucoup Louis-Samuel et j'encourage tout le monde encore une fois à lire ton livre qui est très intéressant.
1: Merci Xavier et merci beaucoup pour l'invitation.